0: Ευσχημόνος και Κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού Φίλες και φίλοι καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική θεολογική εκπομπή Ευσχημόνος και Κατατάξιν που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο την ίδια ώρα. Στην επιμέλεια και παρουσίαση τη εκπομπή είναι ο διδάκτορ θεολογίας Χοιλούς ε. Δημήτριος, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Τελιαδόρος. Η σημερινή μας εκπομπή αποτελεί ένα ειδικό αφιέρωμα στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο, τον πολιούχο και προστάτη της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η Αγία μας Εκκλησία, ετοιμάζεται να εορτάσει τη μνήμη του Αγίου Δημητρίου αύριο και μαζί με αυτήν να πανηγυρίσει όλη η Θεσσαλονίκη για τον προστάτη της, του οποίου το σκήνομα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και την προστατεύει από κάθε κίνδυνο. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με τον βίο του Αγίου, θα δούμε τη μυροβλησία του Αγίου και τις ιστορικές πηγές οι οποίες επιβεβαιώνουν το γεγονός και θα εξετάσουμε και την Παρθενία ως στοιχείο που συσχετίζει τον Άγιο με το πρόσωπο της Παναγίας. Είναι γνωστό πως στην πόλη της Θεσσαλονίκης η τιμή και η μνήμη του Αγίου Δημητρίου συνδυάζεται πάντοτε με την εορτή της Παναγίας και κυρίως με την παρουσία μιας εικόνας της Θεομητορος στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Γύρω από το πρόσωπο του Αγίου Δημητρίου έχει γραφτεί μια μεγάλη σειρά εγκομείων, τόσο πεζών όσο και ποιητικών. Μάλιστα, αυτά εντάσσονται ιστορικά από την αρχή μέχρι και το τέλος της Βυζαντινής ιστορίας. Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή αν τονίζαμε πως το Αγιολόγιο της Εκκλησίας, ο Άγιος Δημήτριος, είναι ένας Άγιος ο οποίος κανένας άλλος δεν εγκομιάστηκε τόσο πολύ όσο αυτός. Κατά τον 14ο αιώνα γράφθηκαν διεξοδικά και θερμότατα εγκόμια για τον Άγιο Δημήτριο και στην Κωνσταντινούπολη μα και στην Θεσσαλονίκη από τους μεγαλύτερους κατά εκείνη την εποχή διανοούμενου του Βυζαντίου. Το γεγονός αυτό ερμηνεύει ουσιαστικά και τον λόγο για τον οποίο τόσο οι Βυζαντινοί όσο και οι μετέπιτα κάτοικοι της Θεσσαλονίκης εκτιμούν, θαυμάζουν, λατρεύουν, τιμητικά φυσικά, το πρόσωπο του Αγίου Δημητρίου. Αναφερόμενοι λοιπόν στα διάφορα εγκόμια που γράφησαν για το πρόσωπο του Αγίου Δημητρίου. Μέσα σε αυτά διαπιστώνουμε την ύπαρξη ιστορικών στοιχείων, τα οποία επιβεβαιώνουν όχι μόνο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Αγίου Δημητρίου, αλλά ταυτόχρονα το συνδέουν και με μεγάλα γεγονότα της πόλεως της Θεσσαλονίκης. Μέσα σε αυτά θα διαπιστώσουμε πως ο Άγιος Δημήτριος θεωρείται μιμητής του Χριστού και Χριστομιμητής, πράγμα το οποίο κατά τη Βυζαντινή παράδοση αποδίδονταν μόνο στον αυτοκράτορα. Ο έπαινος του Αγίου Δημητρίου ως μιμητής του Χριστού γίνεται ακριβώς για να αναδείξει το πρόσωπό του ως τον καλύτερο ηγεμόνα για την πόλη τη Θεσσαλονίκης αλλά και για όλη τη Βυζαντινή επικράτεια. Και τα εγκόμια του Αγιού Δημήτριου η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι το ιδιαίτερο σημείο πάνω στο οποίο πατά η ίδια η παρουσία του Αγίου Δημητρίου. Η Θεσσαλονίκη είναι αξιοθαύμαστη για την ευγένεια, την ισότητα και την άνεση των τρόπων που παρουσιάζεται μέσα σε αυτήν. Ταυτόχρονα όμως είναι η πόλη η οποία παρουσιάζει πολλού και διάφορους Αγίους και γι' αυτό καλούμαστε να την επενούμε ιδιαίτερως. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας προσθέτει «Καμία άλλη πόλη δεν έχει να παρουσιάσει τόσους πολλούς και τόσους εκλεκτούς διανοουμένους όσο η Θεσσαλονίκη». Σε αυτήν λοιπόν την πόλη είναι που μεγάλωσε και ο Άγιος Δημήτριος και κατάφερε τελικά με το σύνολο της βιωτής του να πετύχει την ένωση και την επαφή με τον Θεό και τελικά να μαρτυρήσει ομολογώντας την παρουσία του Κυρίου στην εποχή κατά την οποία ζούσε. Πριν λοιπόν συνεχίσουμε για να δούμε τα ιδιαίτερα στοιχεία τα οποία συνθέτουν το πρόσωπο του Αγίου Δημητρίου, ας δούμε ορισμένα στοιχεία για τον βίο του. Ο Άγιος Δημήτριος έζησε 300 χρόνια περίπου μετά τη σάρκωση του Κυρίου. Αυτοκράτορα στην εποχή εκείνη στην περιοχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν ο Μαξιμιανός ο Ερκούλιος, γαμπρός του Διοκλητιανού και διώκτη των Χριστιανών. Όπως είναι γνωστό σε όλους, ο Άγιος Δημήτριος μεγάλωσε στην πατρίδα του που δεν ήταν άλλη από την Θεσσαλονίκη. Σε αυτήν την πόλη ο Άγιος γεννήθηκε, σταδιοδρόμησε, δίδαξε τον χριστιανισμό και τελικά αμαρτύρησε. Ο Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε μέσα σε ένα αριστοκρατικό περιβάλλον που είχε από πολύ νωρί γνωρίσει τον Χριστό. Οι γονείς του, των οποίων τα ονόματα αγνοούμε... Ήταν ευλαβής και αυτό αποδεικνύεται και από τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε ο ίδιος ο Άγιος. Ήδη από πολύ νωρί φρόντισαν οι γονείς του να του δώσουν όχι μόνο την καταθεό γνώση, αλλά και την κοσμική παιδεία, ώστε αυτά τα δύο στοιχεία να συνθέτουν την προσωπικότητα και το χαρακτήρα του Αγίου Δημητρίου. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Δημήτριος ξεχώριζε για την εξωτερική του ομορφιά και τα εσωτερικά του χαρίσματα. Διακρινόταν για την δύναμη και την ωραιότητα του σώματός του, για την ευγένεια του χαρακτήρα του και την αρμονική συνύπαρξη όλων των προσόντων που ο Θεός του χάρισε. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά ήταν ικανά ώστε ο ίδιος ο Μαξιμιανός, τη γενναιότητα και τη σοφία του, να τον ξεχωρίσει ανάμεσα από τους άλλους άρχοντες της Θεσσαλονίκης και να τον κάνει συγκλητικό. Ενώ στη συνέχεια του χάρισε το ανώτατο αξίωμα του ανθυπάτου της Ελλάδας. Με αυτόν τον τρόπο φαίνεται πως ο Άγιος Δημήτριος είχε μέσα του όλο εκείνο το κάλος που χρειαζόταν ώστε όχι μόνο να προσεγγίσει τον Θεό αλλά τελικά να αγοητεύσει και όλους τους ειδωλολάτρες. Έτσι από πολύ μικρή ηλικία όπως διαπιστώνουμε νεότατος βρέθηκε επικεφαλής ενός έθνους και οι τιμές τις οποίες του αποδόθηκαν δεν ήταν ικανές για να μπορέσουν να τον διαβάλουν και να του αλλοιώσουν το χαρακτήρα όπως αυτός διαμορφώθηκε μέσα από τη χριστιανική παιδεία που πήρε από την οικογένειά του. Από πολύ νωρίς ο Άγιος Δημήτριος εκμεταλλεύτηκε αυτήν την ανώτατη θέση που του δόθηκε από τον αυτοκράτορα ώστε τελικά να διδάξει τον χριστιανισμό στους νέους της περιοχής του και να μιλήσει για τη χριστιανική πίστη με παρησία και δύναμη. Η χριστιανική του διδασκαλία χρόνο με το χρόνο ξέφευγε από τα στενά όρια της Θεσσαλονίκης και επεκτείνοντας τι γύρω περιοχές. Άνθρωποι από άλλες πόλεις Γνώριζαν για την παρουσία του Αγίου Δημητρίου και έρχονταν στην πόλη της Θεσσαλονίκη για τον ακούσουν. Ο ίδιος δίδασκε όλα εκείνα τα οποία συνθέτουν τη χριστιανική πίστη και δεν έχανε το θάρρος του ώστε να μπορεί να τα βάζει και με το Μαξιμιανό και το Διοκλητιανό για τον έκλιτο βίο που κάναν οι δύο αυτοκράτορε. Ο χώρο στον οποίο συγκεντρώνονταν ο Άγιο Δημήτριο για να διδάξει του νέου τη εποχή ήταν η χαλκευτική Στοά δηλαδή εκεί όπου σήμερα είναι η Παναγία των Χαλκαίων. Σε εκείνο το σημείο έρχονταν άνθρωποι διαφόρων κοινωνικών αλλά και πνευματικών καταστάσεων. Σκοπός τους ήταν να ακούσουν τον Άγιο Δημήτριο και να πάρουν στοιχεία από τη διδασκαλία του, αλλά και ο Άγιος Δημήτριος είχε ως σκοπό να τους μεταδώσει όλη αυτή την αλήθεια της πίστεως, που ο ίδιος είχε βιώσει ήδη από την πρώτη στιγμή της ζωής του μέσα στην οικογενειακή Ιθαλπορή. Με παρησία και καθόλου φόβο τόνιζε τα βασικά στοιχεία της Ορθόδοξης πίστης και μάλιστα δεν άφηνε κανένα να φύγει από δίπλα του χωρίς να φωτιστεί από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Του έλεγε πως ένας είναι ο Θεός ερχόμενος σε πλήρη αντίθεση με την πολυθεία της εποχής του ενώ ταυτόχρονα δίδασκε τον κόσμο να είναι αγαπημένοι και να μπορούν να τηρούν τις εντολές του Ευαγγελίου. Η παραπάνω όμω δράση δεν άργησε να γίνει γνωστή και στον Μαξιμιανό. Έτσι λοιπόν ο Μαξιμιανός ερχόμενος στη Θεσσαλονίκη έμαθε για την δράση του Δημητρίου, τον ενημέρωσαν δηλαδή ότι κηρύττει τη χτενική θρησκεία και αν και ο ίδιος ο Μαξιμιανός του εμπιστεύτηκε το ανώτατο αξίωμα, αυτός το εκμεταλλεύτηκε για να κάνει πολλούς χριστιανούς, να τους πάρει δηλαδή από την ιδωλατρία και να τους οδηγήσει στη χριστιανική πίστη. Αυτός ήταν λοιπόν και ο λόγος για τον οποίο ο Μαξιμιανός ζητά από τους στρατιώτες να φέρουν μπροστά τους τον Δημήτριο. Συλλαμβάνεται ο Δημήτριος στο χώρο στον οποίο δίδασκε τη χαλκευτική στοά δηλαδή και οδηγείται μπροστά στον Μαξιμιανό. Ο ίδιος ο Μαξιμιανός Θέλησε να μάθει το λόγο για τον οποίο ο Δημήτριος δεν προσέφερε στη θυσία στον Αυτοκράτορα για να λάβει τελικά την απάντηση με θάρρος πως ο ίδιος ο Άγιος Δημήτριος ανατράφηκε με τον Χριστιανισμό και περισσότερο από όλους τιμά τον Χριστό ως Θεό του και όχι τον Αυτοκράτορα. Ακούγοντας την παραπάνω ομολογία του Αγίου Δημητρίου, ο Μαξιμιανός ζητά την φυλάκηση του Αγίου στο Λουτρό κοντά στην κατοικία του Βασιλέα. Σήμερα, για να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε και ιστορικά αλλά και χωροχρονικά το γεγονός, η φυλακή του Αγίου Δημητρίου βρίσκεται περίπου κάτω από το ιερό της σημερινής βασιλικής του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια περίοδο ο Μαξιμιανός, θέλοντας να εορτάσει τη νίκη του απέναντι στους σκήθες και στους αυρωμάτες, διοργανώνει στο στάδιο αγώνες υπέρ της νίκης του Ιδίου. Κατά τη διάρκεια των παραπάνω αγώνων, οι αγωνιστές παίρνανε μέρος στο πένταθλο και στο τέλος δέχονταν ως νικητές τις τιμές του βασιλέα, οι οποίες τιμές ορίζονταν από συγκεκριμένα δώρα. Ο Μαξιμιανός, θέλοντας να ντροπιάσει τους ουστιανούς της πόλης, τοποθετεί στο αγώνισμα της πάλης το λίαιο έναν γιγαντόσωμο άνδρα βάρβαρο ο οποίος όχι μόνο προκαλούσε φόβο αλλά ταυτόχρονα είχε σκοτώσει πολλούς ανθρώπους στο αντίστοιχο αγώνισμα. Έτσι λοιπόν ο Λίος τοποθετείται στο κέντρο του σταδίου με την πρόκληση ότι όποιος επιθυμεί από τους χριστιανούς να κατέβει στο γήπεδο, να πολεμήσει με το Λίο και τελικά να φανεί η δύναμη του αληθινού Θεού. Ανάμεσα στους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης ήταν και ο Νέστορας, ένας μαθητής του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος βλέποντας το Λιέο πως σκότωνε τους ανθρώπους, θέλησε ακριβώς να δώσει απάντηση σε αυτή την πρόκληση, να κατέβει στο στάδιο και να πολεμήσει υπέρ του Χριστού. Έτσι λοιπόν πριν το αγώνισμα σπέβδει στη φυλακή του Αγίου Δημητρίου για να λάβει την ευλογία του Αγίου και εκεί ο Άγιος του προφητεύει πως και τον Λιέο νικήσεις και υπερχριστού Δηλαδή, ότι και τον Λίο θα καταφέρεις να νικήσεις, αλλά θα μαρτυρήσεις και για το όνομα του Κυρίου. Πράγματι, ο Νέστορας αμέσως μετά την ευλογία που πήρε από τον Άγιο Δημήτριο σπέβδει πάλι πίσω στο στάδιο και εμφανίζεται μπροστά στο Λιέο, ζητώντας ακριβώς να μονομαχήσουν. Η έκβαση του αγώνα ήταν τέτοια, ώστε ο Λιέος να χάσει την ζωή του και ο Νέστορας να βγει νικητή με τη βοήθεια του Θεού. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, οι ειδωλολάτρες που παρευρίσκονταν μέσα στο στάδιο θέλησαν να πληρώσει ο Νέστορα μια και όπως φάνηκε πρόσβαλαν την θρησκεία των ιδόλων. Γι' αυτόν τον λόγο και ο Μαξιμιανός αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα διέταξε τους στρατιώτες να αποκεφαλίσουν τον Έστορα και τελικά ο Άγιος Νέστορας μαρτύρησε για το όνομα του Κυρίου σύμφωνα και με την προφητεία του Αγίου Δημητρίου. Στη συνέχεια ο Μαξιμιανός επειδή κατάλαβε ότι η αιτία αυτή της ήττας του Λέου ήταν ο Δημήτριος Γι' αυτό και ζήτησε ο Άγιος Δημήτριος να λοχιστεί. Έτσι λοιπόν μπαίνουν στρατιώτες μέσα στην φυλακή στην οποία βρίσκονταν ο Άγιος Δημήτριος και τον λοχίσαν στα δεξιά αφήνοντας την ιερή του ψυχή να αυτερουγήσει προς τον ουράνιο πατέρα και να μαρτυρήσει τελικά όπως ο ίδιος ήθελε για το όνομα του Κυρίου. Το μαρτύριο και η θανάτωση του Αγίου έγιναν στις 26 Οκτωβρίου του 305 μεταχριστών. Έκτοτε η Εκκλησία πανηγυρίζει τη μνήμη του Αγίου Δημητρίου στις 26 Οκτωβρίου κάθε χρόνο και θυμίζει σε όλους εμάς αυτή τη σπουδαιότητα του μαρτυρίου για το όνομα του Κυρίου. Έχοντας εξετάσει λοιπόν τα γεγονότα γύρω από το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου, ας δούμε κάποια στοιχεία πάνω στο θέμα του μύρου. Όπως γνωρίζουμε, μετά το μαρτυρικό θάνατο του Αγίου Δημητρίου, ο ίδιος ο Άγιος τάφηκε εξαιτία του μίσου του Μαξιμιανού μέσα σε ένα πηγάδι. Ο λόγος ο οποίος τοποθετήθηκε το σώμα του Αγίου Δημητρίου μέσα στο πηγάδι ήταν ώστε να χαθεί η μνήμη του Αγίου Πρωτίστως αλλά και δευτερεύοντα να μην μπορούν να του αποδοθούν οι πρέπουσες τιμές όπως οφείλεται σε έναν άντρα ο οποίος τιμήθηκε αλλά και μαρτύρησε για το όνομα του Χριστού. Η παράδοση της Εκκλησίας μας λοιπόν αναφέρει ότι από τον τόπο στον οποίο τοποθετήθηκε το λήψανο του Αγίου Δημητρίου, ήδη από πολύ νωρί ξεκίνησε να αναβλύζει μύρο. Ένα μύρο το οποίο όσοι επιθυμούσαν μπορούσαν και το χρησιμοποιούσαν για τη θεραπεία των διαφόρων σωματικών ασθενειών τους. Η πρώτη ιστορική μαρτυρία που έχουμε γύρω από την ανάβληση του μύρου μέσα από τον τάφο του Αγίου Δημητρίου είναι ουσιαστικά το 904 από τον Ιωάννη Καμενιάτη. Αυτός για πρώτη φορά αποκαλεί τον Άγιο Δημήτριο Μυροβλήτη, επιβεβαιώνοντας τη μέχρι εκείνη τη στιγμή παράδοση που ήθελε μέσα από τον τάφο του Αγίου να αναβλίζει θεραπευτικό μύρο. Λίγο αργότερα, το 1321, ο Κωνσταντίνος Ακροπολίτης, σε ένα κείμενό του, στέναλόγο λόγο του, δηλαδή στον Άγιο μεγαλομάρτηρα και Μυροβλήτη Δημήτριο, εκεί τον αποκαλεί και αυτός Μυροβλήτη, ενώ μαρτυρεί και ένα θαύμα θεραπεία των οφθαλμών μέσα από την Αγιαστική χάρη του Μύρου που έβγαζε ο τάφο του Αγίου. Σε άλλο σημείο, ο Ισίδωρο Ορχεπίσκοπο Θεσσαλονίκη ονομάζει τον Άγιο Δημήτριο Μυροροά, επιβεβαιώντα και αυτό με τον ίδιο τρόπο την οσμή η οποία εξέρχονταν μέσα από τον τάφο του Αγίου Δημητρίου και ουσιαστικά επιβεβαιώνει την παρουσία του Μύρου ω στοιχείο Αγειότητα του βίου αλλά και του σκηνώματος του Αγίου Δημητρίου. Οι παραπάνω ιστορικές μαρτυρίες αλλά και μια σειρά άλλων εγκουμιαστικών λόγων ήταν και ο λόγος για τον οποίο η Εκκλησία ήδη από τον 10ο αιώνα και μετά μνημονεύει τον Άγιο Δημήτριο ως μεγαλομάρτυρα και μυροβλήτη. Είναι ανάγκη να γνωρίζουμε τι ιστορικές πηγές που ομιλούν για την παρουσία του μύρου στην, στην, στον τάφο του Αγίου Δημητρίου ώστε με αυτόν τον τρόπο να επιβεβαιώνουμε και με ακράδαντα στοιχεία την αλήθεια της Ιεράς Παραδόσεως, η οποία θέλει από τον Άγιο Δημήτριο να αντλούμε μύρο και με αυτό να θεραπεύουμε διάφορες ασθένειες. Ζούμε σε μια εποχή που πολλά θέματα τα οποία για μας τους χριστιανούς είναι αυτονόητα, για πολλούς ανθρώπους είναι ζητούμενα ή αμφισβητούμενα. Η αναφορά στις ιστορικές αυτές πηγές αποδεικνύει την πραγματικότητα του Μύρου του Αγίου Δημητρίου και δεν αφήνει καμία αμφιβολία γύρω από την παρουσία του Μύρου στη ζωή της Θεσσαλονίκης. Όπως είπαμε λίγο παραπάνω, το σώμα του Αγίου Δημητρίου τοποθετήθηκε αρχικά από τον ίδιο τον Μαξιμιανό μέσα σε ένα πηγάδι. Αυτήν την αλήθεια ότι το σώμα του Αγίου Δημητρίου ρίφθηκε μέσα σε πηγάλδι, αλλά και κατόπιν το ότι από το πηγάδι αυτό αντλούσαν οι χριστιανοί Μύρο, μας την διασώζει ο Ισίδωρος Θεσσαλονίκη σε μια ομιλία του γραμμένη γύρω στο 1383. Εκεί αναφέρει χαρακτηριστικά «Υπό μοιχούς κατέκρυψε γης, βαθύ δε φρέαρ των ιερών εφανέρωσε Μύρον». Από αυτήν και μόνο την πρόταση μπορούμε να συμπεράνουμε ότι και ο Ισύδωρο υπενήσεται. Ε, ε, από αυτήν και μόνο την πρόταση μπορούμε να συμπεράνουμε πω ο Ισύδωρο υπενήσεται τη ρήψη του σώματος του μάρτυρα μέσα στο πηγάδι, αλλά και την άντληση του μύρου μέσα από αυτό από τους χριστιανούς της περιοχής. Την ίδια αλήθεια επιβεβαιώνει και ο Άγιο Σιμεών, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκη ο οποίος έζησε στην πόλη και μαρτύρησε για τα γεγονότα γύρω από τη ζωή του Αγίου Δημητρίου καθώς και για όλα εκείνα τα αρχαιολογικά ευρήματα που αποδεικνύουν τον τόπο ταφής του Δημητρίου αλλά και κυρίως την παράδοση της μυροβλησία η οποία αποτελούσε ένα θαυμαστό γεγονός στη ζωή των Θεσσαλονικαίων που προέρχονταν ακριβώ από την αγιότητα του Αγίου Δημητρίου. Σήμερα, ο επισκέπτης της Βασιλικής του Αγίου Δημητρίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί εύκολα να παρατηρήσει στα αριστερά του Ιερού βήματο τον χώρο στον οποίο έγινε η ταφή του Αγίου Δημητρίου. Δηλαδή υπάρχει το πηγάδι μέσα στο οποίο ρίφθηκε το σώμα του Αγίου Δημητρίου και από το οποίο έβγαινε το μύρο προσαγιασμό και θεραπεία όλων των χριστιανών. Είναι σπουδαίες οι αναφορές γύρω από την παρουσία του Μύρου στη ζωή της Θεσσαλονίκης αλλά και των χριστιανών της περιοχής ακριβώς γιατί αναδεικνύουν αυτή την παρουσία του Αγίου Δημητρίου μέσα στην ιστορία της συγκεκριμένης πόλης και των κατοίκων της. Εξετάζοντας τα ιστορικά δεδομένα ήδη από την πρώτη στιγμή κατά την οποία το σκήνομα του Αγίου τοποθετήθηκε μέσα στο πηγάδι μέχρι και πολύ αργότερα, μέχρι την παρουσία δηλαδή των Τούρκων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, έχουμε όλες εκείνες τις ιστορικές πηγές και μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν τη ροή του Αγίου Δημητρίου, τι? Που επιβεβαιώνουν τη ροή του Αγίου Μύρου μέσα από το σκήνομα ή τον τάφο του Αγίου Δημητρίου. «Έτσι ιστορικά ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης θα μας μεταφέρει την αλήθεια πως το Μύρο έβγαινε όχι μόνο μέσα από τον τάφο του Αγίου, δηλαδή από το πηγάδι στο οποίο τοποθετήθηκε, αλλά και από το κυβόριο το οποίο κτίστηκε πάνω από το πηγάδι για να μπορέσει να διαφαίνεται το πηγάδι και να προστατευτεί, ενώ αργότερα... Ο έγκλειστο νεόφυτο από την Κύπρο, που έζησε περίπου τον 12ο με τι αρχέ του 13ου αιώνα, μνημονεύει πω μέσα από τη λάρνακα του Αγίου Δημητρίου, στην οποία φυλάσσονταν τα λήψανα του Αγίου, έβγαινε το μύρο και οι πιστοί χριστιανοί το αντλούσαν για τη θεραπεία των ασθενειών του. Με την πάροδο όμω των ετών, αυτή η άντληση του Αγίου Μύρου δεν γινόταν μόνο από το πηγάδι, το κυβόριο ή τη λάρνακα. Αλλά μαρτυρείται ήδη από το 1180 πως το ίδιο το σώμα του Αγίου Δημητρίου εξέμπεμπε ευωδία, έβγαζε μύρο το οποίο συγκεντρώνονταν από τους πιστούς. Ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκη Νικήτας από τη Μαρόνια της Τράκης επιβεβαιώνει αυτή την αλήθεια λέγοντας πως το ίδιο το σκήνομα του Αγίου η ίδια ισορός είναι αυτή που ρέει μύρο βιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τους ανθρώπους να αποδεχθούν την αγιότητα του Αγίου Δημητρίου. Είναι ανάγκη να μνημονεύσουμε και τον Νική ταχωνιάτη, ο οποίος βεβαιώνει την αλήθεια γύρω από την ανάβληση του μύρου μέσα από την σωρό του Αγίου Δημητρίου ως ένα γεγονός θαυμαστού στοιχείου το οποίο αποδεικνύει την έντονη παρουσία του Αγίου Δημητρίου μέσα στην πόλη τη Θεσσαλονίκη. Εξετάζοντας κανείς τις ιστορικές πηγές της περίοδου διαπιστώνει την πληθώρα μαρτυριών σε κάθε εποχή γύρω από την παρουσία του Αγίου Μύρου στη ζωή των χριστιανών της περιοχής. Επιβεβαιώνεται λοιπόν το ότι η άντληση του Μύρου που ξεκίνησε ήδη από την πρώτη στιγμή της ταφής του Αγίου Δημητρίου συνεχίζονταν μέσα στους αιώνες χωρίς να σταματάει ποτέ. Φυσικά το παραπάνω γεγονός είναι εξαιτία της αγωνιστικότητας και της αγιότητας του Αγίου Δημητρίου όπως μας παρουσιάζει ο ίδιος ο Ισίδερος Θεσσαλονίκη. Η ανάβληση του μύρου από το σώμα του Αγίου Δημητρίου αποτελεί ένα είδος κοινωνίας του ίδιου με το πρόσωπο του Χριστού ο οποίος είναι αυτός ο οποίος παρέχει όλα τα νοητά μοίρα και την αγιαστική χάρη στον καθένα από εμάς. Διαβάζοντας τα κείμενα των ποιητών, διαπιστώνεται πως η έμβληση του μύρου μέσα από το σώμα του Αγίου Δημητρίου αποδίδεται κυρίως στην ανταμοιβή της αγνίας του μάρτυρος. Ο Χριστός, για να φανερώσει την κεκριμένη χάρη που σκήνωσε μέσα στο μάρτυρα, παρέχει τη μυρόβληση ως σύμβολο της αγνίας του Δημητρίου. Ταυτόχρονα όμως, Διαπιστώνεται πως ο μάρτυρας έγινε μιμητής του πάθους του Χριστού εξαιτίας του λοχισμού του στη δεξιά πλευρά. Η Ιερά Παράδοση θέλει τον Κύριο σε ανταμοιβή της αγνίας του να χαρίζει τη μυροβλησία. Αναφέρεται χαρακτηριστικά «Εξής πλευρά το μύρον ημίν βρει Δημήτριε αυθόνος το θείον της αγνίας Με τον τρόπο αυτό. Ο μάρτυρας γίνεται αμέσως μιμητής του Χριστού και παραδίδει στον κόσμο ως χάρη και αγιασμό το μύρο του σώματος. Η αυθαρσία του σώματος του Αγίου Δημητρίου υπογραμμίζεται και στηρίζεται πάνω στην παρθενία του, Ο στοιχείο ταυτότητας του μάρτυρος που μπόρεσε και διατήρησε όλη του την εγκόσμια ζωή και για την οποίαν ο ίδιος ο Θεός τον τίμησε μέσω της μυροβλησία. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Άγιος της Θεσσαλονίκη θα παρομοιάσει τον Άγιο Δημήτριο ως όρος Σιών, μέσα από τον οποίο εκβλίζουν όλα τα νάματα και όλες οι άσεις. Στην ίδια κατηγορία με το μύρο έχουμε και το αίμα του Αγίου Δημητρίου, το λεγόμενο λύθρο. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως ο λούπο, ο μαθητής του Αγίου Δημητρίου, Αμέσως μετά το μαρτύριο τόσο του Ιδίου όσο και του μαθητή του Νέστορα συγκέντρωσε το αίμα του Αγίου Δημητρίου με το οποίο ο Άγιος Λούπος πραγματοποιούσε διάφορες θεραπευτικές ιάσεις. Με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε μέσα στην ιερή παράδοση της τιμής του προσώπου του Αγίου Μάρτυρος Δημητρίου να τονίζεται τόσο η έκβληση του Μύρου όσο και το αίμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση θαυμάτων. Μάλιστα, η παράδοση αναφέρει πως τόσο το αίμα όσο και το μέρο χρησιμοποιούνται και από ανθρώπους και ιδιαίτερα από τους στρατιώτες ως όπλα της εχθρής του Θεού αντίμαχα. Πολλοί μάλιστα παρατηρούνται να φέρουν ω εγκόλπια φυλακτά μέσα στα οποία φύλαταν αίμα και μύρο του Αγίου και διαπίστωναν τη δύναμη και την προστασία σε καιρό πολέμου. Το παράδοξο είναι πως σύμφωνα με τη μαρτυρία του Αγίου Ευσταθίου Θεσσαλονίκης μέσα από τη λάρνακα του σώματος του Αγίου Δημητρίου καιρό αργότερα από το μαρτυρικό του τέλος πήγαζαν από εκεί αίμα και μύρο το οποίο χρησιμοποιούνταν από τους Θεσσαλονίκη με όλα τα παραπάνω διαπιστώνεται ο άρρηκτος σύνδεσμος μεταξύ του Μάρτυρου Δημητρίου και του μύρου το οποίο εξέβλησε μέσα από την πλευρά του. Μέχρι και στις μέρες μας υπάρχει συγκεκριμένη ακολουθία με την οποία το μύρο του Αγίου Δημητρίου αγιάζεται και χαρίζεται, προσφέρεται, διανέμεται στους πιστούς προς ευλογία με μια σειρά συγκεκριμένων θαυμάτων που συνδέονται με αυτό. Μέχρι τώρα έχουμε δει την ιστορίσι του βίου του Αγίου Δημητρίου, καθώς και τις ιστορικές πηγές και την παράδοση γύρω από τη μυροβλησία του Αγίου Δημητρίου. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη εξ στον βίο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλίτου πολιούχο και Προστάτου της Πόλεως της Θεσσαλονίκης. Στο πρώτο ημίωρο τη εκπομπή μας, ασχοληθήκαμε με τον βίο και την πολιτεία του Αγίου Δημητρίου. Αναδείξαμε το μαρτύριο του Αγίου και μιλήσαμε για τον τόπο ταφής του Αγίου. Επιπλέον, αναφερθήκαμε στη θαυματουργική μυροβλησία τόσο από το σώμα του Αγίου, όσο και από το πηγάδι μέσα στο οποίο τοποθετήθηκε αρχικά το σκήνωμα του Αγίου Δημητρίου. Μιλήσαμε για όλα εκείνα τα ιστορικά στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν τη μυροβλησία του Αγίου και αναφερθήκαμε στην συνήθεια που υπήρχε στους Θεσσαλονικείς ώστε να χρησιμοποιούν το μύρο ως τρόπο θεραπείας των διαφόρων σωματικών ασθενειών. Ως επιβεβαίωση του μύρου του Αγίου Δημητρίου, Έχουμε και μια σειρά αρχαιολογικών ανασκαφών που ανέδειξαν φιαλίδια προερχόμενα από τον τάφο του Αγίου Δημητρίου, μέσα στα οποία βρίσκαμε συνήθως είτε μύρο, είτε χώμα από τον τάφο του Αγίου, είτε και αίμα του Αγίου Δημητρίου. Τα παραπάνω φιαλίδια επιβεβαιώνουν απολύτως την παράδοση γύρω από το μνήμα και τον τάφο του Αγίου Δημητρίου, που θέλει μέσα από αυτό να αντλείται μύρο και να χρησιμοποιείται για διάφορες ανάγκες των πιστών. Επιπλέον, η αρχαιολογική σκαπάνη μιλάει για ένα είδος στάμνας μέσα στην οποία βρίσκονταν χώμα και αίμα το οποίο είχε συγκεντρώσει ο Άγιος Λούπος και προέρχονταν από το σημείο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου. Αυτή η στάμνα ήταν στα χέρια μιας παλιάς οικογενείας της Θεσσαλονίκης η οποία αμέσως μετά την πυρκαγιά του 1917 παραδόθηκε από τους απογόνους της οικογενείας στο Μητροπολίτη Παντελεήμωνα δεύτερο ώστε η στάμνα να περιέλθει προς λατρεία στον ναό του Αγίου Δημητρίου και πλέον να υπάρχει εκεί προς συνεχή αγιασμό των Θεσσαλονικέων. Μάλιστα, σε συγκεκριμένη επιστολή που εστάλλει Αναφέρεται πως η στάμνα ήταν κλειστή και χρησιμοποιούνταν από την οικογένεια ώστε μέσα από αυτήν να χορηγείται με μεγάλη φιδό το μύρο σε όλους όσοι είχαν ανάγκη για την θεραπεία των διαφόρων σωματικών ασθενιών. Όλα τα παραπάνω συνδέονται μεταξύ τους και δείχνουν ακριβώς ότι η παράδοση που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη γύρω από το μύρο του Αγίου Δημητρίου είναι μια πραγματική ιστορική πραγματικότητα η οποία επιβεβαιώνει την αλήθεια της θεραπείας των σωματικών ασθενειών μέσα από τον τάφο του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Δημητρίου. Ερχόμενοι στο σήμερα διαπιστώνουμε πως η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης διατηρεί αυτήν την παράδοση στους εορτασμού του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Δημητρίου. Έτσι, μετά το πέρας των εορτασμών, δηλαδή μετά την 28η Οκτωβρίου και μία βδομάδα ακριβώς παραπάνω, η Αγία μας Εκκλησία και ιδιαίτερα ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης συγκεντρώνεται πάλι στο ναό του Αγίου Δημητρίου όπου εκεί μπροστά από τη Λάρνακα του Αγίου ευλογούν το Μύρο το οποίο διανέμεται στους πιστούς προς ευλογία. Είναι μια εβδομάδα ακριβως παραπανω η αγια μας εκκλησια και ιδιαιτερα ο μητροπολιτης Θεσσαλονίκη συγκεντρωνεται παλι στον ναο του αγιου δημητριου οπου εκει μπροστα απο τη λαρνακα του αγιου ευλογουν τελετή Την οποία όσοι έχουν παρακολουθήσει κατανοούν αυτήν την ιστορική αξία και αναφορά από τα πρώτα δεδομένα ιστορικά γύρω από την ταφή του Αγίου μέχρι και το σήμερα και την συνεχή αυτή παρουσία του Μύρου μέσα στη ζωή των πιστών και ιδίως των Θεσσαλονικαίων. Μπορεί κάποιοι να αναρωτηθούν εάν σήμερα τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου μυροβλίζουν. δηλαδή εάν σήμερα... Στην στιγμή που μιλάμε συνεχίζεται αυτή η ροή του Μύρου. Θα πρέπει να τονίσουμε ιστορικά πως η τελευταία πληροφορία για τη ροή του Μύρου είναι κάποιου Ρώσου μοναχού Ισαΐα της Μονής Χιλανδαρίου του Αγίου Όρους στο έτος 1489. Ο ναός του Αγίου Δημητρίου το 1492 μετατρέπεται σε Οθωμανικό τέμενος. Από εκείνο το ιστορικό σημείο και μετά διαπιστώνεται η πάυση της ροή του Μύρου. Φυσικά σαφείς μαρτυρίες γύρω από την ακριβή ημερομηνία κατά την οποία σταμάτησε η ροή του Μύρου δεν υπάρχουν. Αν μάλιστα συνδυαστεί η μετατροπή του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου το 1492 σε τζαμί με την παρουσία των Τούρκων στην περιοχή καθώς και την στάση τους απέναντι στους χριστιανούς, γίνεται έντονα κατανοητό πως οι χριστιανοί της εποχής εκείνης σταμάτησαν μιλούν για το μύρο του Αγίου ίσως και από τον φόβο των Τούρκων. Πάνω σε κάθε περίπτωση γίνεται αντιληπτό πως η μυροβλησία αποτελεί ένα θαύμα το οποίο επιβεβαιώνει την αγιότητα του Αγίου Δημητρίου. Τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου όπου βρίσκονται ανα την οικουμένη διατηρούν αυτή την ιδιότητα και ευκαίρος ακαίρος την εμφανίζουν δείχνοντας ακριβώς τη μυροβλησία ως ένδειξη παρουσίας του Αγίου στο σήμερα. Έχουν ομολογηθεί πολλά θαύματα με τα του Αγίου καθώς και έχουν εγγραφθεί πολλές μαρτυρίες στις οποίες τα του Αγίου όπου και αν βρίσκονταν μυρόβληζαν και έδιναν την χάρη του Αγίου Μύρου σε όλους όσοι Προσκυνούσαμε ευλάβια τα λείψανα. Δεν είναι οι λίγες οι φορές που όταν κάποιος επισκέπτεται το Άγιο Όρος και προσκυνά τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου σε διάφορες μονές γίνεται μάρτυρας αυτής της μυροβλησίας, της οσμής και της πνευματικής ευωδία που αναδύεται μέσα από τη λάρνακα του Αγίου και πάνω από τα λείψανα του Αγίου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα ιστορικά στοιχεία γύρω από την έβρεση των λιψάνων του Αγίου Δημητρίου και την ανακομιδή τους πλέον πίσω στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Σε αυτό σπουδαίο ρόλο έπηξε η Μαρία Θεοχάρη, η οποία ήταν αρχαιολόγος και βυζαντινολόγος που είχε γεννηθεί το έτος 1923 και απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη το 2004. Η προσωπικότητά της συνδέθηκε άρρηκτα τόσο με την έβρεση όσο και με την επιστροφή των Λυψάνων από την Ιταλία προς την πόλη της Θεσσαλονίκης. Η μακαριστή λοιπόν αρχαιολόγος θεοχάρης βρήκε στο San Lorenzo in Campo της Βόρειας Ιταλίας μέσα από μία επιστημονική έρευνα που έκανε τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου. Συγκεκριμένα, ανακάλυψε αρχικά μια ψηφιδωτή εικόνα του Αγίου Δημητρίου η οποία φυλάσσεται στο Δημοτικό Μουσείο της Ιταλικής Πόλεως Σα Σοφεράτο κοντά στην Ανκώνα. Σε εκείνη την εικόνα διαπίστωσε ότι το απεικονιζόμενο πρόσωπο δεν ήταν άλλο από το πρόσωπο του Αγίου Δημητρίου. Έτσι λοιπόν αυτή η αρχαιολογική ανέβρεση την βοήθησε στο να ανακαλύψει σιγά σιγά τα ίδια τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου. Στην παραπάνω ψηφιδωτή εικόνα διασώζεται στην οριζόντια πλευρά της κορνίζας ένα χρυσό λίδιο στο οποίο έχει την επιγραφή Άγιο Μύρο. Μέσα από την αρχαιολογική έρευνα αναδείχθηκε πως η συγκεκριμένη εικόνα συνδέονταν με τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου. Έτσι λοιπόν το πρόβλημα που ανέκυψε ήταν το πού είναι ακριβώς τα του Αγίου Δημητρίου. Στο πλαίσιο της αναζήτησης λοιπόν των Λιψάνων έγινε συγκεκριμένα διδακτορική διατριβή στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου του Λατερανού της Ρώμης. Ο διδάκτορας ο οποίος ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο θέμα προέρχονταν από την περιοχή του Σαν Λορέντσο και είχε συνδεθεί πεδιόθεν με τα Λίψανα του Αγίου Δημητρίου τα οποία βρίσκονταν σε εκείνη την περιοχή. Η μακαριστή λοιπόν Μαρία Θεοχάρη, γνωρίζοντας την συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή, συνέγραψε μία μελέτη με την οποία σύδεσε την ψηφιδωτή εικόνα του Αγίου Δημητρίου με την ανέβρεση του Λιψάνου του Αγίου στην Ιταλία και την οποία μελέτη την ανακοίνωση στην Ακαδημία των Αθηνών το 1978. Να τονίσουμε πως στην περίοδο του 1978 τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου δεν βρίσκονταν καθόλου στη Θεσσαλονίκη. Ο λόγος για τον οποίο τα λείψανα βρίσκονταν στην Ιταλία ήταν ακριβώς εξαιτία του ότι οι καθολικοί είχαν κυριεύσει την Θεσσαλονίκη, λαιλάτησαν την πόλη και πήραν ως λάφυρο στην Ιταλία το σκίνομα του Αγίου Δημητρίου. Οι ανασκαφές που είχαν γίνει στην περιοχή γύρω από τη βασιλική του Αγίου Δημητρίου είχανε φέρει στην επιφάνεια μόνο φιαλίδια με το μύρο του Αγίου καθώς και με το αίμα του μάρτυρα. Η αρχιακή όμω αναζήτηση μαρτυριών γύρω από την ύπαρξη του Αγίου Δημητρίου οδηγούσε πάντοτε προς την πόλη της Ταλίας. Η ψηφιδιωτή εικόνα του Αγίου Δημητρίου βρέθηκε στο του. Λίγο παρακάτω από εκεί βρίσκεται το Σαν Λορέντσο Ινκάμπο. Στη συγκεκριμένη πόλη, λοιπόν, το αβαίο του Σαν Λορέντζο κτίστηκε περίπου το 1000 μετά Χριστόν. Είχε ιδιαίτερους δεσμούς με το περίφημο μοναστήρι Ντιφόντε Αβελάνα, όπου διατηρούνταν εκεί διάφορα βυζαντινά κυμήλια ήδη από το 1204. Στο παραπάνω αβαίο υπήρχε μια ξύλινη πολυτελή λάρνακα μέσα στην οποία φημίζονταν ότι υπήρχαν τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου. Στο ενοριακό αρχείο του Σαν Λορέντζο σώζονταν έγγραφα που πληροφορούσαν τον ερευνητή γύρω από την ύπαρξη της Λάρνακας στο συγκεκριμένο βαΐο αλλά ταυτόχρονα και και γύρω από το περιεχόμενο το οποίο περιελάμβανε η Λάρνακα. Στις 20 Ιουνίου του 1520 ενώ γίνονταν εργασίες αναστηλώσεω στο ναό από τον επίσκοπο Μάρκο Βιγέριο II, επίτροπο του Αβαϊού, βρέθηκε κάτω από το κεντρικό ιερό βήμα του ναού εντυχισμένη ξύλινη λάρνακα, χρωματισμένη με κόκκινο. Τότε λοιπόν την άνοιξαν και είδαν ότι μέσα περιείχε αγία λύψανα καθώς και μια μόλι πλάκα, που διατηρείται ακόμα και σήμερα και φέρνει μία επιγραφή στα λατινικά. Στη θέα της Λάρνακας, ο κλήρος και οι πίστοι, χωρίς παραμικρό δισταγμό, αναγνώρισαν ότι πρόκειται για τα του Αγίου Δημητρίου του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης. Ο Επίσκοπο Βιγέριος, γνωρίζοντας ο ίδιος λατινικά, μεταφράζει την πλάκα και καταλαβαίνει ότι γράφει πάνω «ενθάδα να πάβεται το σώμα του Αγίου Δημητρίου του επιφανώς Θεσσαλονικαίου μάρτυρος». Η πρώτη αυτή μαρτυρία του 1520 μας δίνει να καταλάβουμε πως εκείνη την περιοχή βρίσκονται τελικά τα λήψανα του Αγίου Δημητρίου. Πολύ αργότερα το 1538 ένας προύχοντας της περιοχής υποχρεώνει τους κληρονόμους του να τελούν κάθε χρόνο στις 26 Οκτωβρίου την εορτή του Αγίου Δημητρίου με επίσημη πανήγυρη παρουσία τουλάχιστον 10 ιερέων. Μάλιστα, η συγκεκριμένη πράξη θεσπίζει ώστε η εορτή να είναι αργία και να τελείται σύμφωνα με το λατινικό εορτολόγιο, δηλαδή στις 8 Οκτωβρίου, καθορίζοντας ακριβώς και την ειδική ακολουθία προς την τιμή του μάρτυρα. Το 1604 μεταφέρεται η Λάρνακα από το σημείο στο οποίο βρίσκεται σε ειδικό διαμορφωμένο παρεκκλήσιο όπου εκεί πέρα τοποθετούνται τα λείψανα του Αγίου και ξεκινούν όλες οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τον Άγιο Δημήτριο. Το 1779, ο καρδινάλιος Αλέξαρος Αλμπάνη, ο οποίος είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στον Άγιο, θέλησε να κάνει μια λάρνακα πολυτιμότερη, ώστε μέσα εκεί να φυλάξει τα λείψανα του Αγίου. Έτσι λοιπόν κατασκεύασε ενώπιον συγκεκριμένης επιτροπής που την αποτελούσαν ανώτατοι αιρωμένοι γιατροί και συμβολεογράφοι, τη Λάρνακα και μέσα σε αυτήν έκανε τη μετακομιδή των λυψάνων. Μάλιστα, στη συμβολεογραφική πράξη που υπογράφηκε, αναφέρονται λεπτομέρειες τόσο για τις φραγίδες που έκλειναν το σκέπασμα της πλαλιάς Λάρνακας, ώστε να πιστοποιηθεί η αυθοντικότητα των λιψάνων όσο και για το τι περιελάβανε η Λάρνακα, δηλαδή ποια μέρη του Λιψάνου βρίσκονταν εκεί. Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν την ύπαρξη των Λιψάνων του Αγίου Δημητρίου μέσα στη συγκεκριμένη Λάρνακα. Μάλιστα, οι Ιταλοί της περιοχής έδειχναν ιδιαίτερη ευλάβεια για τον Άγιο Δημήτριο και κατά καιρού για τον πανηγυρικό εορτασμό της μνήμης του. Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται ότι οι τοπικοί άρχοντες αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής γνώριζαν πολύ καλά για την παρουσία των Λιψάνων του Αγίου Δημητρίου στο συγκεκριμένο Αβάιο. Η αναγνώριση των Λιψάνων έγινε με σύγχρονα επιστημονικά μέσα, η οποία επιβεβαίωσε πως μέσα στη Λάρνακα υπήρχαν οστά που ανήκαν σε νεαρό άτομο που υπέστη βίαιο θάνατο στις αρχές του 4ου αιώνα. Όπως είπαμε και προηγουμένως, η Θεσσαλονίκη την, περί... την περίοδο των σταυροφοριών, δηλαδή περίπου το 1204, υπέστην τη λαιλασία από τους σταυροφόρους και ένα είδος από τις λαιλασίες ήταν ακριβώς αυτή η λαιλάτιση των λιψάνων του Αγίου Δημητρίου, τα οποία μεταφέρθηκαν τελικά στην Ιταλία. Με τη δημοσίευση τη μελέτης της Μαρίας Θεοχάρη το 1978, ξεκινάει μία αναζήτηση του τρόπου ώστε τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου να επιστρέψουν πίσω στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Θυμίζουμε πως η πόλη της Θεσσαλονίκης το 1978 είχε ζήσει τον μεγάλο σεισμό και ήταν ήδη πληγωμένη από τις καταστροφές που επέφερε αυτός. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο δεύτερο, Γνωρίζοντας για την επιστημονική ανακοίνωση της Θεοχάρη αμέσως προετοιμάζει ταξίδι για την Ιταλία ώστε να διαπιστώσει αν όλα όσα αναφέρονται είναι πραγματικά και να κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που χρειάζεται ώστε να επιστρέψουν τα λείψανα του Αγίου στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, στις 17 Οκτωβρίου ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκη, Παντελεήμων ο Β' αναχωρεί για το Μιλάνο και από εκεί πάει στο. Σαν Λορέντζο Ινκάμπο όπου και διαπιστώνει την ύπαρξη των λειψάνων του Αγίου Δημητρίου και ζητά την επιστροφή του πίσω. Αρχικά, οι Ιταλοί παραδίδουν στον Μητροπολίτη μόνο την κάρα του Αγίου Δημητρίου και πολύ αργότερα παραδίδουν τα υπόλοιπα λείψανα. Η αυθεντικότητα των λειψάνων δεν έγινε μόνο μέσα από επιστημονικά κριτήρια αλλά υπήρχε και συγκεκριμένη επιστημονική εργασία του Επισκόπου Φάνο Κωνσάντζο Μίτσι, ο οποίος και έγραψε για το αβάιο του σαν Λορέντσο Ινκάμπο και τα το του Αγίου Δημητρίου. Στη συγκεκριμένη επιστημονική εργασία αναφέρεται όχι μόνο η ανακάλυψη των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Δημητρίου, αλλά υποστηρίζεται και η αυθεντικότητα αυτών, ότι δηλαδή ανήκουν πραγματικά στον Άγιο Δημήτριο. Στι 23 Οκτωβρίου του 1978, ο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκη Παντελεήμων ο Β' επιστρέφει από την Ιταλία έχοντας μαζί του την τίμια κάρα του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Ημυροβλήτου. Αξίζει να σημειωθεί πως την επόμενη μέρα στις 24 Οκτωβρίου, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκη Παντελεήμων ο Β' με την συνοδία του ανεχώρησε ο δικό για τη Θεσσαλονίκη και πλέον επέστρεψε η τίμια κάρα του Αγίου Δημητρίου στο ναό ο οποίος ήταν κτισμένος προς τιμή του μάρτυρος. Φυσικά, οι κάτοικοι του Σαν Λορέντσο Ινκάμπο αποχωρίστηκαν το συγκεκριμένο λύψανο με ιδιαίτερη συγκίνηση και δυσκολία. Και αυτό γιατί, γιατί όλη η κοινότητα είχε συνδεθεί πνευματικά με την παρουσία του Αγίου Δημητρίου, μιας και τον θεωρούσαν προστάτη της πόλη Ο λόγος που έγινε δεκτό το αίτημα του του τότε για επιστροφή της τιμίας κάρας του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, ίσως ήταν και το αποτέλεσμα του καταστροφικού σεισμού του 1778 για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Οι κάτοικοι, συγκινούμενοι από τον, πειρα, από τον πειρασμό του σεισμού, δέχτηκαν να αποχωριστούν την κάρα, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο το Ιερό λύψανο θα συντελέσει στην κατάπαυση του σεισμού αλλά ταυτόχρονα θα μπορέσει να βοηθήσει ώστε να συνδεθεί πνευματικά η Θεσσαλονίκη με το Σάν Λορέντζο Ικάμπο. Δύο χρόνια αργότερα, στις 12 Απριλίου του 1980, επέστρεψαν στην πόλη της Θεσσαλονίκης τα υπόλοιπα τίμια λείψανα του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου του Θεσσαλονικέως. Το ιστορικό αυτό γεγονός της επιστροφής όλων των λείψάνων στη Θεσσαλονίκη η πόλη το γιόρτασε με πάνδημο γιορταστικό χαρακτήρα και πάνδημη συμμετοχή όλων των κατοίκων της πόλης. Ήταν ένα γεγονός το οποίο οδήγησε σε ιδιαίτερη συγκίνηση, κάτι το οποίο έδινε ιδιαίτερη χαρά στους κατοίκους Θεσσαλονίκη, μιας και ο πολιούχος Άγιος επέστρεψε στην πόλη, κατά την οποία μεγάλωσε, έζησε και τελικά μαρτύρησε. Έκτοτε, Ταλείψανα του Αγίου Δημητρίου βρίσκεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης ώστε να παρέχει ο Άγιος την ευλογία, την χάρη αλλά και την ίαση τόσο των ψυχικών όσο και των σωματικών ασθενειών τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Ο επισκέπτης της Θεσσαλονίκης μπορεί να προσκυνήσει τον τάφο του Αγίου, τη λάρνακα του Αγίου και να λάβει από αυτόν την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Η σύνδεση των Θεσσαλονικαί με τη μορφή το μαρτύριο και την παρουσία του Αγίου Δημητρίου είναι έντονη σε σημείο ώστε οι περισσότεροι κάτοικοι να θεωρούν πως φιλοξενούνται από τον Άγιο, ο οποίος Άγιος προστατεύει και διοικεί την πόλη του. Η παρουσία του Αγίου Δημητρίου ανάμεσα στη ζωή των Θεσσαλονικαίων υπενθυμίζει ακριβώς αυτήν την μαρτυρική και αγωνιστική διάθεση που θα πρέπει να έχει ο Χριστιανός κάθε εποχής. Ο Άγιος Δημήτριος είναι εκείνος ο νέος ο οποίος τελικά προσέφερε την ζωή του ολοκάυτομα προς τον Θεό ώστε να μπορέσει μέσω από αυτή τη θυσία του να οδηγήσει στα πέρατα το μήνυμα της Αναστάσεως αλλά και κυρίως και της παρουσίας του χριστιανισμού στο σήμερα. Ο Άγιος Δημήτριος ως κατηχητής ήταν αυτό ο οποίος φρόντισε να αναδείξει τα στοιχεία της πίστεως στους νέους της εποχής του. Έδειξε πως τελικά είναι η ιερή υποχρέωση του καθενός από εμάς να μπορέσει να μεταλαμπαδεύει το φως της Αναστάσεως και το μήνυμα του Χριστού που υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο. Όσοι συνδέονται με τον Άγιο Δημήτριο, είτε έχοντας το όνομά του, είτε ζώντας την πόλη της Θεσσαλονίκης, είτε ευλαβούμενοι τον βίο του Αγίου Δημητρίου, είναι ανάγκη να γίνει κατανοητό πως θα πρέπει και οι ίδιοι τους να γίνονται ιεραπόστολοι στον τόπο και στον χρόνο στον οποίο ζουν. Εάν θέλεις να τιμήσεις τον Άγιο, πρέπει να μιμηθείς τον Άγιο. Και μίμηση του Αγίου Δημητρίου συνεπάγεται ακριβώς αυτή την εκπλήρωση του σκοπού της ύπαρξης του χριστιανού στον κόσμο, που δεν είναι άλλη από την πληροφόρηση για την αγάπη του Θεού προς όλους εμάς. Οι χριστιανοί πάντοτε αποτελούσαν το αλάτι του κόσμου. Αποτελούσαν εκείνο το ιδιαίτερο στοιχείο που έρχεται να αλλοιώσει την πραγματικότητα, να την αλλοιώσει θετικά, να της δώσει άλλη τροπή, άλλη πορεία, και τελικά να τις βοηθήσει ώστε να κατανοήσει το σκοπό της υπάρξεώς της. Ο Άγιος Δημήτριος ως μεγαλομάρτυρας θυσιάζεται την εποχή που ζούσε, ακριβώς για να δείξει σε όλους ότι τελικά, πέραν και πάνω από οποιαδήποτε ηλική απολαβή, πέραν και πάνω από οποιαδήποτε εξουσία, είναι τελικά το πρόσωπο του Χριστού, το οποίο καλούμαστε να αγαπήσουμε απόλυτα, Και αυτή η απόλυτη και μοναδική αγάπη μας προς το πρόσωπο του Κυρίου θα πρέπει να μας οδηγεί σε ένα μαρτύριο, σε μια μαρτυρία. Μπορεί το μαρτύριο στις μέρες μας να μην είναι σωματικό, η μαρτυρία όμως είναι έμπρακτη. Μέσα στον κόσμο στον οποίο ζούμε καλούμαστε να κάνουμε πράξη το Ευαγγέλιο. Να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Αγίου Δημητρίου και να αναδείξουμε όλα εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του βίου του μέσα σε μια εποχή κατά την οποία έχει χάσει την ταυτότητά του ο άνθρωπος και αναζητά όλο ένα και περισσότερο ευκαιρίες για να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με τον Θεό. Στο πλαίσιο αυτό... Η σύγκριση του Αγίου Δημητρίου με την Παναγία όσον αφορά την Παρθενία, αλλά και η σύγκριση του Αγίου Δημητρίου με τον Χριστό όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο Άγιος Δημήτριος μαρτύρησε, δείχνουν ακριβώς και για μας το πρότυπο ζωής. Ένα πρότυπο ζωής το οποίο έρχεται ολοένα και περισσότερο να γίνει αναγκαίο, δείχνοντας και σε εμά τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να οδηγούμαστε στην προσπάθειά μας την ένωση με τον Θεό. Ο Άγιος Δημήτριος καλλιέργησε τη σωματική και την πνευματική αγνότητα και ανυψώθηκε εξαρετής εισαρετήν προϊόν, μέσα από την αληθινή γνώση του Χριστού, τον οποίον αγνή αγνός η Θεοτόκος φανέρωσε στον κόσμο. Αυτόν τον οποίον η Θεοτόκος συνέλαβε εν της και κατάφερε να τον παρουσιάσει, να τον γεννήσει και να τον αναθρέψει στον κόσμο, Έρχεται ο Άγιος Δημήτριος και τον κλείνει στην ψυχή του μέσα από το λόγο της δασκαλίας του Θεανθρώπου και μεταδίδει αυτόν τον λόγο στους συνανθρώπους του και τον καλλιεργεί στις ψυχές των άλλων. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον ο Άγιος Δημήτριος συγκρίνεται με την Παναγία και συνεορτάζεται με αυτήν. Γιατί? Γιατί? ο Άγιος Δημήτριος ήξερε το τι πρέπει να κρατήσει. Το ποιο είναι το σημαντικό. Ποιο είναι αυτό το για το οποίο καλείται να θυσιαστεί κάποιος και να δώσει ακόμα και την ίδια του την ζωή. Αυτή την περίοδο η Ελλάδα ζει κάτω από τον φόβο του σεισμών. Ακούμε πολλές φορές για διάφορους σεισμούς που γίνονται σε διάφορα σημεία της χώρας. Η πίστη μας προς τον Άγιο Δημήτριο μας βοηθά να κατανοήσουμε ότι τελικά Όσο πιο πολύ στηριζόμαστε προς την κρατεά βακτηρία του Κυρίου και των Αγίων, τόσο δεν μπορούμε να φοβηθούμε τίποτα το οποίο εξωτερικά μπορεί να απειλεί την ζωή, όμως δεν απειλεί την ψυχή μας και την πνευματική μας υγεία. Η ελπίδα μας προς το πρόσωπο του Αγίου Δημητρίου είναι αυτή η οποία μας βοηθά να κατανοήσουμε ότι μέσα στον κόσμο χρειαζόμαστε φωτεινά παραδείγματα. Πρέπει αγαπητοί μου ακροατέ να θέτουμε μπροστά στα μάτια των παιδιών μας τον βίο των Αγίων, εκείνων των προσωπικότητων που ζήσανε σε συγκεκριμένη εποχή αλλά κατάφεραν να ξεπεράσουν την εποχή τους και να δουν στο σήμερα την αιωνιότητα. Εάν χάσουμε αυτή την επαφή με την αιωνιότητα διαμέσου του βίου των Αγίων, τότε το μήνυμα του χριστιανισμού σχετικοποιείται. Χάνεται η αξία του, χάνεται η ουσία του. Και τελικά ο χριστιανισμός από ζωή γίνεται θρησκεία. Ο Άγιος Δημήτριος μας διδάσκει αυτήν την απελευθέρωση από τον τύπο, αυτήν την προσμονή της ουσίας, αυτή την προσπάθεια του να ανακαλύψουμε τελικά ποιος είναι και τι είναι ο Χριστός, ώστε ζώντας Τον πραγματικά να μπορέσουμε να αφιερώσουμε όλη, του, όλη μας τη ζωή σε Αυτόν. Ολοκληρώνοντα σιγά σιγά την εκπομπή μα. Είναι ανάγκη να παρακαλέσουμε τον Άγιο Δημήτριο να βοηθήσει την αιωλέα μας να καταλάβει το πρόσωπο του Κυρίου. Ο Άγιος Δημήτριος, όσο κανένας άλλος, γνωρίζει καλά τις ανάγκες που έχουν οι νέοι μας σήμερα. Γνωρίζει καλά τις δύσκολες στιγμές τις οποίες περνάνε τα παιδιά μας μέσα σε έναν κόσμο που του λείπει η αγάπη και η κοινωνία. Έρχεται η παρουσία όμω του Αγίου Δημήτριου και επιβεβαιώνει αυτήν την ανάγκη της θεοκοινωνίας. Από τον ανθρωπισμό πρέπει να καταλήξουμε στον θεανθρωπισμό, ακριβώς γιατί το πρόσωπο του Χριστού είναι αυτό το οποίο αναζωογονεί τον άνθρωπο και του δίνει την ελπίδα ζωής μέσα στον κόσμο. Μια ελπίδα που έχει αρχίσει το τώρα και ολοκληρώνεται στην αιωνιότητα. Ο Άγιος Δημήτριος ο Σέφιβος, γνώριζε πως τελικά αυτήν την ελπίδα πρέπει να αναζητήσει και αυτήν την ελπίδα να Το μαρτύριό του έδειξε πως μιμήθηκε τον Χριστό ακριβώς γιατί ο ίδιος παρέμεινε παρθένος τόσο στο σώμα όσο και στην ψυχή. Αυτό το παρθενικό στοιχείο της ζωής του είναι που τον ανάδειξε σε μεγαλομάρτυρα και μυροβλήτη και του έδωσε το δικαίωμα των πνευματικών χαρισμάτων και της πνευματικής ευωδίας. Είναι ανάγκη τώρα, όσο ποτέ άλλοτε, να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα στον κόσμο στον οποίο ζούμε να δείξουμε αυτό το παράθυρο προς την ελπίδα και την αγάπη του Θεού ώστε ο σύγχρονος άνθρωπος να αποδεσμευθεί από τα υλικά και να στρέψει την προσοχή του προς τους Αγίους της Εκκλησίας και από εκεί προς το πρόσωπο του Χριστού. Τότε και μόνο τότε θα μπορέσει να αποδεσμευτεί από την κατάθλιψη και την θλίψη η οποία δουλώνει το σύγχρονο άνθρωπο και μόνο τότε θα μπορέσει ελεύθερος να ξαναβρει την ταυτότητα που έχει χάσει και να οδηγηθεί τελικά ολοένα και περισσότερο στην ένωσή του με τον Θεό. Κυρίε και φίλοι, η ραδιοφωνική μα εκπομπή έφτασε στο τέλο τη. Πιστεύουμε ότι σήμερα μπορέσαμε να αποδώσουμε ένα μικρό φόρο τιμή προ το πρόσωπο του Αγίου Δημητρίου, του μεγαλομάρτυρο και μυροβλήτη. Είμαστε σίγουροι πω θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρε γύρω από το πρόσωπο του Αγίου Δημητρίου, όπω και ακόμα. Ξέρουμε ότι η εκπομπή μας δεν κατάφερε να μεταδώσει πλήρως όλα εκείνα τα οποία χρειάζεται να ξέρουμε γύρω από το πρόσωπο του Αγίου Δημητρίου. Όμως, ας κρατήσουμε την αγωνιστικότητα του μάρτυρα, καθώς και το αποτέλεσμα της αγωνιστικότητας που ήταν η μυροβλησία, ώστε όλοι μας λαμβάνοντας μύρο από τον τάφο του Αγίου Δημητρίου, να μπορούμε να αγιαζόμαστε προσωπικά και να οδηγούμαστε όλο ένα και περισσότερο προς την επιτυχία του σκοπού της υπάρξεώς μας, που δεν είναι άλλος από την θέωση και την ένωση με τον Θεό. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12, με τη σειρά των εκπομπών που θα ξεκινήσουν για τη φετινή χρονιά που και που ως πρώτο θέμα έχουν την προσευχή ώστε σταδιακά να οδηγηθούμε προς τη Θεία Λειτουργία. Φίλες και φίλοι, χαίρετε!